0: Und damit herzlich willkommen hier zum Einfach Börse Podcast. Mein Name ist Benjamin Heimlich und mir zugeschaltet in unserem virtuellen Studio mein Kollege Tim Temp. Hi Tim. Grüß dich Ben. Ja und hallo ihr da draußen natürlich. Auch schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja. Unser heutiges Thema ist uns mehr oder weniger in den Schoß gefallen, beziehungsweise habe ich es ähm, bei einem Kollegen von mir bei der Euro am Sonntag auf dem Schreibtisch liegen sehen. Und zwar hat er eine Studie gefunden, die sich damit befasst, wie die besten Fondsmanager anlegen, beziehungsweise in welche Aktien sie investieren und diese Studie hat dann tatsächlich also nicht weniger als 10.000 Manager analysiert und davon haben sie dann 5% in die Auswahl geschafft, deren Depots dann praktisch durchleuchtet worden sind und innerhalb dieser Depots wurden dann die Aktien mit verschiedenen Ratings, also von AAA, also AAA bis äh, AA und A versehen und je nachdem, wie häufig die praktisch dann in den Portfolios waren und wie hoch die gewichtet wurden, haben sie eben die entsprechende Benotung bekommen. Und insgesamt haben es eben 600 Firmen haben dieses AAA bekommen. Wir wollen jetzt hier nicht alle durchgehen. Ich glaube, das würde den Rahmen leicht sprengen und auch nicht zu sehr jetzt in den Details verlieren. Wen das interessiert, dem kann ich schon die nächste Euro am Sonntag ans Herz legen, die dann praktisch nächste Woche erscheint. Ähm, wir wollen heute mal ein bisschen schauen. Wir haben mal uns die zehn Top-Positionen angeschaut und die zehn Aktien, die im Vergleich zum Vorjahr, also es ist keine einmalige Studie, den höchsten Aufstieg hingelegt haben. Und jeder von uns hat sich in beiden Kategorien einen Wert rausgesucht und ähm, auf den wollen wir jetzt mal ein bisschen eingehen, ob wir den auch so positiv sehen, wie die Fondsmanager das tun. Selbstverständlich sind wir nicht so eingebildet und sagen, naja, wir wissen es besser als die Top 5% der 10.000 besten Fondsmanager. Aber es ist ja auch immer spannend, finde ich, wenn man so einen neuen Blickwinkel vielleicht auch auf ein Unternehmen bekommt und dann am Ende ein möglichst umfassendes Bild hat. Wir kommen
1: immer wieder auf unsere Puzzlestückchen zu sprechen. <lacht> ja, aber genau so ist es ja, weil genau der Markt besteht ja aus diesen äh, Puzzleteilen oder Fraktalen, wenn man es ein bisschen akademischer ausdrücken möchte. Ne? Ganz viele Facetten, äh, die halt ja die Börse oder den Markt ausmachen und letztendlich ja auch uns als Menschen irgendwie widerspiegeln. Jeder von uns ist ja auch sehr vielschichtig, äh, hat verschiedenste Züge. Ja, Und das ist ja letztendlich ein Spiegelbild, weil die Börse ist ja von Menschen gemacht und demzufolge ja eine massenpsychologische Phänomen, wenn man mal so sagen möchte. Und das ähm, Schöne ist
0: ja, dass an der ja. Börse gibt es eigentlich auch nur zwei Zustände. Entweder du hast Recht oder du hast Unrecht. Und einer muss immer Recht haben, weil ähm, egal, ob er die Aktie jetzt kauft oder verkauft, damit hat aber automatisch der andere Unrecht, weil er ja sagt, okay, ich traue ihr jetzt nicht zu, noch weiter zu steigen oder ich gehe davon aus, dass sie, äh, äh, sie weiter fällt oder sowas. Von daher... Ähm, ja,
1: ja keine ganz genau. Ja. Das ist ein super spannender Punkt. Und ich würde das sogar noch ein bisschen erweitern wollen, jetzt gerade den Gedanken mal aufgreifen, weil ich finde ich mich sehr, sehr spannend, den Punkt. Wie du schon sagst, eigentlich kann ja immer nur einer recht und der andere ein Unrecht zur gleichen Zeit haben. Aber gleichzeitig, also zumindest wenn wir jetzt mal beim Aktienmarkt bleiben, weil da kann das nämlich durchaus auch der Fall sein, ist dann die Situation zum Beispiel, Anleger A sagt, ja, die Aktie steigt jetzt und Anleger B sagt, nee, die steigt jetzt nicht. So, Anleger A hat meinetwegen recht, die steigt. Ähm, macht er vielleicht auch einen netten Gewinn, streicht ihn ein und danach kann die ja auch total abrauschen und viel tiefer fallen, als wo er eingestiegen ist und dann könnte ja wiederum der andere sagen, er hatte Recht, ja, und dann äh, führt das natürlich dann irgendwann dazu, dass irgendwie ja beide Recht und Unrecht zugleich haben und dann wieder, ne, dieses, es wenn kommt dann auf den Zeitpunkt an, genau. Genau, Zeitpunkt und Zeitrahmen, ne, gewisse Distanzen, kann ja die Aktie positiv ja sich entwickeln und dann kommt der Riesen-Crash, weil keine Ahnung, Managementfehler, äh, Wirtschaftskrise, was, was auch immer, mhm. ja, also das heißt, ähm, das ist ja auch irgendwie das Witzige, dass zwar jeweils immer nur einer Recht und Unrecht haben kann, aber dann ähm, ja über die Zeit dann wiederum auch wiederum nicht. Äh, das vielleicht nochmal so als kleines Gedankenspielchen hier vorab. Ja, steigen wir jetzt mal ein in die äh, Top-10-Aktien äh, weltweit. Wie gesagt, Benjamin, du hattest ja gerade ja schon mal erzählt, wie sozusagen hier dieses Ranking zustande kommt. Ähm, ja, und äh, entsprechend sind das ja hier auch Profis, die diese Liste, wenn, wenn man so will, ja nicht, nicht wirklich erstellen, aber letztendlich durch ihr Handeln ja letztendlich erzeugen. Das heißt, ähm, die setzen da auch Millionen und Milliarden drauf. Das heißt, das hat entsprechend ein hohes Gewicht. Ähm, deswegen finde ich das auch besonders interessant. Ja, und bei den ähm, Top-10-Aktien der Fondsmanager weltweit, wen wundert es sind natürlich relativ viele äh, Tech-Aktien dabei. Wie gesagt, wer die genaue Liste haben will, Benjamin hat es ja verraten, Euro am Sonntag nächste Woche, schaut da gerne rein, besorgt euch das Heft. Ähm, ja, und wir haben äh, witzigerweise, und in den Top, Top-3, Top da sind auch gleich zwei unserer Aktien, du stellst ja deine gleich noch vor, Benjamin, ähm, sind auch äh, ist sogar die, die auf dem zweiten Platz, Shell, fand ich jetzt erstmal interessant, ist auch sozusagen einen Platz hochgerückt. Ja, und ich habe mir die Nummer 3 rausgegriffen. Das ist hier in dem Fall Microsoft. Die ist sogar zwei Plätze nach oben gerutscht, quasi vom von der aktuellen Erhebung zur letzten. Ähm, also hat sich nochmal hier im Ranking etwas verbessert. Ja, warum habe ich mir jetzt Microsoft ausgewählt? Wir sind ja hier beim einfach Börse podcast und ähm, deswegen würde ich jetzt hier ungern auf irgendwelche Bilanzen und tolle Wachstum von Quartal zu Quartal und was weiß ich nicht, was man auch alles da messen kann. Ist alles wichtig, möchte das jetzt gar nicht runterspielen, könnt ihr euch aber natürlich selber in dem jeweiligen Geschäftsbericht auch relativ einfach anschauen. Die haben ja da mittlerweile auch, ähm, ja, auch optisch ansprechende, einfach verständliche Sachen, zumindest was die wichtigsten Kennzahlen angeht, wie Gewinnwachstum und so weiter. Das könnt ihr euch da anschauen, sondern äh, ich oder wir wollen hier heute eher auf diese Rahmenbedingungen, also in welchem Geschäftsumfeld ähm, bewegen sich diese Unternehmen und was macht die so besonders oder was haben sie sich selbst sozusagen erschaffen, was für Rahmenbedingungen, warum diese Unternehmen halt ähm, ja, so gefragt sind bei den Fondsmanagern und wahrscheinlich auch bei vielen Privatanlegern und warum die auch in Zukunft wahrscheinlich noch erfolgreich werden aufgrund dieser Rahmenbedingungen, möchte ich das jetzt einfach mal <kühlen> beim Einstieg hier nennen. Was kommt jetzt bei Microsoft? Also das ist jetzt erstmal so das Killerargument meiner Meinung nach schlechthin. Ja, also ähm, die Digitalisierung, das hat, glaube ich, mittlerweile wirklich auch der aller, allerletzte Skeptiker, dass das Internet nicht nur eine Modeerscheinung ist, begriffen. Ja, und alles, was damit zu tun hat, baut natürlich auf dieser Infrastruktur der Technik, also diese Kombination auf Hard- und Software aus. Ja, und man kann ja letztendlich, beziehungsweise eigentlich, meiner Meinung nach, ist ja diese Softwarekomponente ja noch viel entscheidender, denn die tollste Hardware bringt dir ja nichts wenn da entsprechend nicht Seele drin ist, ja, also das, was es zum Laufen bringt, so möchte ich das jetzt mal nennen. Ähm, das haben wir auch in ganz vielen anderen Beispielen, ja, wo dann irgendwelche ähm, ja, Entwickler, die äh, krassesten äh, Gadgets gebaut haben, die von den technischen Daten total high-end sind, aber dann in der Praxis äh, fehlerhaft programmiert, Bugs hatten, äh, warum auch immer die Software, die Leistung gar nicht umsetzen konnte. Ähm, und dieses Problem, ähm, ja, Deswegen sage ich mal, der Flaschenhals ist die Software. So, und wenn wir jetzt so ein Produkt haben oder so ein Konzern wie Microsoft, die dieses ganze Office-Anwendung, allein sowas wie Word und Excel und PowerPoint, also ich glaube, jeder, der uns hier hört und Sei es auch, wenn er halt eigentlich nichts mit Office, sage ich mal, Anwendung im weitesten Sinne zu tun hat, ähm, zum Beispiel ja im handwerklichen Bereich tätig oder so oder sowas, auch da oder auch im privaten Bereich. Ich glaube, jeder hat diese Programme schon mal benutzt, besitzt die, ähm, hat die in der Schule vielleicht teilweise schon genutzt. ja, Also das heißt, diese Tragweite, wie, also fast schon wie eine Art Monopolstellung, ja, letztendlich. Ich meine, klar, es gibt noch andere Systeme wie einen Apple oder irgendwie sowas, die ja auch sehr bekannt und berühmt sind, aber halt eher für ihre Smartphones und jetzt nicht unbedingt, weil die so einen riesen Anteil an, sage ich mal, stationären Computer oder Anwendungen haben, sag ich mal, so diese Herzstück äh, davon. Das ist ja wirklich ganz klar Microsoft und ich, wüsste auch wirklich nicht ansatzweise wer äh, den irgendwie das Wasser reichen könnte in dieser Sparte, ja, also in diesem Bereich, sage ich mal Digitalisierung, ähm, Soft Basis Software, ja, so, so möchte ich es mal nennen. Ähm, die haben da ja fast wie eine Art Monopolstellung und das äh, äh, und dieses ja diese Gewinnmaschine läuft ja letztendlich auch so gut. Ah, weil sie mit einer der ersten überhaupt waren, ja, mit hier irgendwie Windows äh, äh, 95 und, und <lacht> was es ja nicht schon alles gab. Und das ist ja auch eben, eben der Clou oder das Geniale, finde ich, an deren Geschäftsmodell, dass sie sozusagen relativ früh äh, entsprechend das verstanden haben, damals ja auch mit Bill Gates und so weiter. Ich meine, entsprechend äh, wohlhabend sind ja auch die Leute da geworden, äh, ähm, weil sie halt eben diese Pionierstellung, weil es revolutionär war. Und durch dieses ständige Erweitern und ähm, weil die Firmen oft schon seit Tag 1, also schon vor Jahrzehnten, auf einen Windows-Software gesetzt haben, werden die natürlich jetzt nicht auch auf einmal, selbst wenn jetzt ein Apple oder wer auch immer da kommt, äh, der möglicherweise vielleicht sogar günstiger oder äh, besser, einfacher zu an, äh, anzuwenden ist, werden sich, glaube ich, sehr, sehr, sehr viele, gerade die Unternehmen ähm, und auch viele Privatleute, extrem schwer tun, Umzusteigen, weil die Menschen sind einfach Gewohnheitstiere, ja, man muss sich auch mal vor Augen führen, selbst wenn diese neue Software, der neue Konkurrent so genial und toll wäre, die Zeit alleine sich einzuarbeiten, zu verstehen, wie diese neue äh, Oberfläche funktioniert, wo welche Knöpfe sind und was da nicht alles dranhängt, ja, das ähm, das verhindert letztendlich schon, also quasi diese Markteintrittsbarrieren, nennt man das auch, ähm, ja, dass halt quasi neue Konkurrenten, denen irgendwie das Wasser reichen könnten, weil dann kommt wieder ein neues Windows raus, dann kommt wieder ein neues Update, das kostet natürlich auch wieder ordentlich und das wird jedes Jahr auch noch teurer und noch teurer, ja. Äh, das heißt, das, das, das ist halt so genial in sich schlüssig, finde ich das schon, ähm, dass es mir relativ schwerfällt, äh, da irgendwie ja, was zu sehen, was da jetzt irgendwie äh, denen jetzt wirklich richtig Sand ins Getriebe zukünftig jetzt ähm, streuen sollte. Wie gesagt, ausschließen kann man gar nichts, aber aktuell sehe ich halt nichts. So Und wie gesagt, das ist ja nur diese Office-Sparte. Ja? Dann haben die auch mittlerweile, da gibt es auch sehr schöne äh, Artikel auf unserer, ähm, der Aktionär- Homepage von unserem äh, Kollegen, der hier für den Technologiebereich zuständig ist, Benedikt Kaufmann, äh, der hat auch ganz tolle Artikel äh, zu Microsoft geschrieben, gerade im Hinblick auf KI, dass die ähm, unfassbar viele Patente haben, da auch riesengroße Fortschritte und Entwicklungen gemacht haben ähm, und äh, das, glaube ich, viele Anleger noch gar nicht so auf dem Schirm haben, wie weit fortgeschritten und äh, in wie viele Richtungen da auch Microsoft äh, bei diesem ähm, ja, Mega-Hype-Thema, wie man es auch immer jetzt äh, betiteln oder bezeichnen möchte. Fakt ist auf jeden Fall, das wird uns, äh, das beginnt jetzt gerade erst und das wird uns noch sehr, sehr lange begleiten, äh, wenn nicht sogar für immer, äh, wahrscheinlich. Und ähm, also auch da ist noch sehr, sehr viel Zukunftsfantasie, wo man ja manchmal sagt, können. Ja, Microsoft, Riesenalter Dino, so IBM, Lightning, könnte man ja, oder behaupten ja manche Leute, ja, die haben ja nur dieses Office-Ding, so, nee, die sind auch hochinnovativ, trotz ihrer Größe, trotz ihres Erfolges vorher, ja, also die haben anscheinend auch gelernt aus dieser Pleitezeit nach 2000, da ging es ja einige Jahre relativ seitwärts auch bei der Aktie und das Geschäft kam nicht wirklich voran, ähm, hat natürlich auch mit Managementfehlern und so weiter zu tun, aber... Da haben sie anscheinend jetzt auch draus gelernt, machen ihre Hausaufgaben frühzeitig neue Innovationen und da auch nicht, nicht nur so alibi-mäßig hier und da so ein paar Millionchen, sage ich jetzt mal. Also sind natürlich, ist auch viel Geld, aber natürlich für so ein äh, riesen Billionen nehmen, ist das natürlich lächerlich wenig. Ja, aber jetzt äh, sind sie ja schon sehr, sehr lange mit Riesensummen auch beim Thema KI dabei. Deswegen. Meiner Meinung nach völlig zu Recht, Hammeraktie, äh, kann ich nur jedem empfehlen, äh, wenn es da Rücksetzer gibt oder mit einem Sparplan kann man es ja noch einfacher mittlerweile umsetzen, regelmäßig äh, diese Aktie besparen. Meiner Meinung nach völlig zu Recht hier auf Platz 3 äh, der Top 10 weltweit bei den Fondsmanagern. Ja, ich finde es auch ein absolut spannendes Unternehmen, also wie du gesagt hast,
0: gerade eben, ich würde es schon fast Paranoia nennen, ne? nachdem sie äh, diesen das iPhone im Prinzip verpennt haben. Ähm, und danach wirklich äh, ja in allen Bereichen unterwegs sind. Sind auch übrigens, ähm, habe ich letztens irgendwo gelesen, nach Umsatz der größte Cyber-Security-Anbieter der Welt.
1: Ge gut. Deswegen, Sp ja. ne? Also ich ja. habe ja auch noch viele Sparten gar nicht erwähnt, ne? Also ja, die ja haben ja auch noch Cloud, Cyber-Security, also Wahnsinn, ja? ja. was in dem Laden genau. alles steckt. Unglaublich.
0: Genau, es ist ein ähnlicher Gemischtwarenladen, äh, der steht auf der 1 und es ist <lacht> Alphabet. Also ja. äh, die Mutter des Google-Konzerns, wo ja dann eben auch YouTube dazugehört, ähm, diverse, diverse Beteiligungen und, und so weiter und so fort. Ähm, ich finde das insofern ganz spannend, als dass ich mir das halt so erklären kann, dass eben ja Alphabet schon... Weit bevor der aktuelle Boom im KI-Bereich angefangen hat, sich ja selber so KI-First-Unternehmen genannt hat, beziehungsweise im Englischen dann halt AI First Company. Und ich finde das insofern interessant, als dass mir da so der Gedanke gekommen ist: Naja, eigentlich haben sie ja ein, ein Innovators-Dilemma. Also die, äh, Google ist ein, ein unglaublich profitables Geschäft. Das sieht man ja schon alleine daran. Es gab ja jetzt vor ein paar Wochen in den USA oder seit äh, einige Wochen lang ein, in den USA einen Prozess, in dem es unter anderem darum ging, wie viel Geld Google jedes Quartal an Apple rüberschiebt, dass auf dem iPhone der, die Google-Suche praktisch voreingestellt ist. Die zahlen da Milliardenbeträge. Jedem, jedes Quartal schieben die ein paar Milliarden darüber, um einfach diese die Nummer eins in der Suche zu sein und die sind da hoch, 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 hoch profitabel. Ich glaube auch, dass in der Vergangenheit zum Beispiel auch so dieses, dieses Aufblähen der Mitarbeiterschaft, wo man ja immer wieder Berichte gelesen hat, dass da Leute zum Teil über Wochen und Monate gar nicht wussten, sie wurden eingestellt und wussten gar nicht, was sie eigentlich tun, eben auch so ein bisschen darauf abgezielt hat, nicht zu profitabel rüberzukommen. So, wo will ich hin damit? Also, wenn man jetzt davon ausgeht, dass eben künstliche Intelligenz unsere Art und Weise, uns im Internet oder im digitalen Raum zu bewegen, verändert, dann verändert das natürlich auch die Suche. Und jetzt habe ich ja gesagt, Google eigentlich so der Vorreiter in dem Bereich. Aber Innovators Dilemma, ihr eigentliches Kerngeschäft ist so hoch profitabel, dass es sich eigentlich überhaupt gar nicht lohnt, dass sie komplett umswitchen. Also, ähnliches hat man ja bei Kodak, war das, glaube ich, ne? die ähm, schon in den, in den frühen 90ern einen digitalen Fotoapparat entwickelt haben und dann aber gesagt haben: Wir lassen den in der Schublade, weil wir verdienen so viel Geld mit unseren Filmen, die man damals noch in den Fotoapparat eingelegt hat, dass sie dann am Ende davon überrollt worden sind. Ich glaube nicht, dass dass Alphabet oder Google tatsächlich so komplett von, von ähm, künstlicher Intelligenz abgehängt wird, weil da sind sie einfach viel zu weit vorne mit dabei. Aber wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass das die, die Top-Aktie im KI-Bereich dieses Jahr sein wird. Ähm, ich, ich mag mich täuschen und ähm, ich wünsche es jedem, der eine, eine Alphabet im Depot hat, dass ich mich täusche, aber das wäre so, das ist mal so ein bisschen Essig, den ich da in den Wein kippen würde bei der erstplatzierten Aktie Alphabet.
1: Ja, ich finde so auch ein super spannendes Unternehmen. Gerade wie du sagst, die haben neben klar ihrer weltberühmten Suchmaschine Google und YouTube, das kann ja wirklich wahrscheinlich jeder, der nur irgendwie in einem halbwegs entwickelten Land aufgewachsen ist. Was ich aber halt auch immer spannend finde, die auch gerade, wie du sagst, ist diese, sag ich mal, KI oder, sag ich mal, alles, was über menschliche Sachen hinausgeht. Ich glaube, Boston Dynamic heißt ja deren Robo, eine deren Robotikfirmen, ja, und das finde ich halt, fand ich schon immer so faszinierend, da sind die ja auch schon, glaube ich, seit Ende der 90er teilweise haben die ja angefangen und dann noch total, ähm, ja, sag ich mal, super banale, simple äh, Roboter, da gibt's ja so auf vier Beinen oder auf zwei Beinen, äh, muss man sich echt mal anschauen, finde ich hochgradig interessant und total faszinierend, wo die angefangen haben, wie klobig und wie wie unfunktional das war und gerade die Woche ein äh, neues Video gesehen, wo so ein komplett freier Roboter, also ohne irgendwie Gestell außenrum und Haken und Ketten und Befestigung und sonst was, die die entstütten, sondern wirklich komplett frei äh, auf dem Basketballfeld einen äh, äh, da einen schönen ähm, ja einen Basketball in den Korb ein Loch mit Sprung und hast du nicht gesehen oder über Parkour läuft wo schon äh, ja sag ich mal äh äh, sag ich mal, fitte Menschen schon Probleme hätten, das wahrscheinlich zu absolvieren. Ja, also unfassbar. Ich finde das so genial, äh, ähm, ja, was da mittlerweile möglich ist. Und wie gesagt, das ist ja eher noch so, sage ich mal, labormäßig bei denen, auch wenn die natürlich mit Militär und so schon zusammenarbeiten, klar, und das ist auch... Aber da müsste ich dir jetzt mal kurz reingrätschen, Tim. Ähm, ja. Tatsächlich, Boston
0: Dynamics ist schon 2021, glaube ich, von Hyundai gekauft worden.
1: Das gehört nicht Oh, zu gut zu wissen, habe ich nicht mitbekommen. Also nicht ah. Ich
0: wegen Boston Dynamics die Alphabet-Aktie
1: Okay, sehr gut, dass du es sagst. Ja, das seht ihr, ja, wenn man nicht überall up to date ist, dann kriegt man auch solche Sachen gar nicht mit. Ich hatte das ähm, tatsächlich nicht auf dem Schirm. Vielen Dank, Barry. Ja. Ja. <lacht> So, kommen wir nun zu unserer äh, zweiten Liste, beziehungsweise die äh, Liste nennt sich die top 10 Aufsteiger Wie gesagt, es handelt sich immer noch um die gleiche Untersuchung mit den Fondsmanagern und den beliebtesten Aktien. Ähm, so, und wir sind jetzt hier, wie gesagt, unter den äh, top Aufsteigern das heißt, die haben den höchsten Sprung in die sozusagen nach oben gemacht. Ähm, die, die Platzierung ist natürlich trotzdem hier teilweise noch irgendwo im dreistelligen Bereich, aber das tut jetzt eigentlich gar nicht zur Sache, äh, weil letztendlich heißt das ja nur, dass diese Unternehmen wieder noch nicht so lange am Markt sind oder noch nicht ähm, so bekannt sind oder noch nicht so lange so erfolgreich sind. Ja, also das heißt, man hat hier wahrscheinlich schon eher die Möglichkeit, frühzeitig in eine Aktie reinzukommen. Wobei die Aktie, die ich mir jetzt aus dieser was <lacht> gesucht habe, die kennt wahrscheinlich auch schon mittlerweile relativ viele. Natürlich nicht ansatzweise so be be bekannt und berühmt wie Alphabet oder eine Microsoft, aber. Um was hier handelt es sich? Novo Nord ist der dänische Pharmakonzern, macht ja auch alle möglichen Arzneimittel äh, zu allen möglichen Krankheiten und Therapiezwecken. Aber besonders berühmt-berüchtig sind sie ja durch ihre äh beziehungsweise auch mit dem entsprechenden Wirkstoff, den sie entwickelt haben, dort Ja berühmt geworden. In Amerika gibt es das ja schon ein bisschen länger zu kaufen. Ich ähm, glaube hier in Europa mittlerweile auch, aber halt nur auf Rezept und äh, bei Ärzten, über Ärzte, da ist ja in Amerika das Ganze noch ein bisschen laxer äh, teilweise gehandelt, da kann man natürlich auch überstreiten, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber warum dieses Unternehmen oder warum finde ich das gerade so, äh, so interessant, möchte ich ja auch wieder auf diese grundsätzlichen globalen, sage ich mal, Rahmenbedingungen, weil es ist ja ein nationaler Konzern, ja, und ähm, diese ganzen Zivilisationskrankheiten, ja. Also wir haben ja nicht nur diese Abnehmspritzen, sondern wir haben ja auch äh, andere Präparate äh, für Herz-Kreislauf oder Krebssachen oder was auch immer. Ähm, das heißt, gerade diese Top Zivilisationskrankheiten, ja, wo, ähm, ja, fast schon früher oder später das jedem von uns irgendwie wahrscheinlich trifft, mehr oder weniger schlimm vielleicht, ne, wollen wir natürlich alles nicht hoffen, aber die Statistiken und die Zahlen, die zeigen es einfach ganz klar. Und gerade dieses Thema Übergewicht, ja, also Konsum von Lebensmitteln oder von mir aus den falschen Lebensmitteln oder wie auch immer dann man jetzt äh, das begründen oder was auch immer Fakt ist, wir werden alle immer dicker, ja, irgendwo und ähm, das ist ein Problem. Das ist ein Riesenproblem, weil äh, Übergewicht natürlich auch mit sehr, sehr vielen und äh, das ist mittlerweile auch alles glasklar nachweisbar über zig Studien, äh, das Übergewicht Uh, unviel, uh, unzählige uh, schädliche Folgen für den, für den Körper hat, uh, also für jeden von uns selber, plus natürlich dann auch wiederum als Gesellschaft, als Ganzes, für unseren ganzen Gesundheitsapparat, für unser ganzes Gesundheitssystem. Millionen und Milliarden gehen da jetzt schon jedes Jahr drauf und das wird halt immer alles noch schlimmer. So, und Jetzt haben die halt eben dieses Produkt entwickelt, was anscheinend sehr gut funktioniert, plus in Anführungsstrichen für den Effekt noch relativ äh, geringe Nebenwirkungen hat. Ja, ähm, Das ist nämlich halt eben das Besondere an diesem Produkt. Natürlich hat das auch Nebenwirkungen und natürlich sollte man das nicht einfach so nehmen, äh, wie das ja manche Leute auch machen, nur weil es jetzt gerade irgendwie äh, die letzte Bauchfalte da noch irgendwie persönliches Makel ist und auf Insta jetzt nicht so cool kommt oder sowas. Ja. also das muss natürlich auch nochmal ganz klar dazu gesagt werden. Ja, das beobachtet man ja teilweise schon in Amerika, dass es schon so ein Lifestyle-Ding irgendwie da wird und äh, dann Leute, die es halt wirklich brauchen, das gar nicht mehr kriegen, weil ja halt die Nachfrage so gigantisch ist. Ne? Aber auch das wiederum zeugt ja davon, wie hoch das Bedürfnis ist, sei es jetzt, sage ich mal, aus eher niederträchtigen Gründen, weil man jetzt einfach nur so die, die letzten 0,5 µ Körperfettanteile noch weghaben will ja, oder weil es halt wirklich gesundheitlich relevant ist. Diese hohe Nachfrage zeugt ja von dem, von, ja, von der hohen Nachfrage letztendlich, von dem Bedürfnis der Menschen und von der Gesellschaft als Ganzes, dieses Problem anzugehen. Ja, man kann das auch anders lösen, indem man sich vernünftig ernährt und Sport macht, aber das ist natürlich viel schwieriger. Ja, und dann nehmen natürlich Menschen gerne so eine Abkürzung und deswegen verdienen die halt so unfassbar viel Geld. Ich meine, die sind äh, gerade in den letzten Wochen in Monaten gab es auch mehrere andere Rankings, wo dann ne, verschiedene Zahlenkonstellationen, wo das jetzt unter den wertvollsten Unternehmen in Europa und was weiß ich nicht, in welchen Top-Rankings äh, äh, jetzt mit aufgeführt ist, ja, weil halt unter anderem auch der Kurs so heftig gestiegen ist, ja, äh, weil die Nachfrage so riesig ist und wie gesagt, das ist nur ein Produkt von denen, ja. also da auch wiederum, äh, sag ich mal auf der, auf der, auf der Meta-Ebene, wir haben dann ein riesengroßes, persönliches und gesellschaftliches Problem, die haben dafür einen möglichen Lösungsansatz gefunden, der wird das natürlich niemals ganz lösen, ja, aber es kann zumindest schon mal besser die Symptome lindern, als alles andere, was es aktuell zumindest äh, zu geben scheint, ähm, oder einfacher die äh, zu lindern, weil, wie gesagt, Sport und Ernährung, das ist fast umsonst, das, also, muss man ja eh essen und trinken sozusagen, ja, das kann man auch einfach umsetzen, aber der Wende nicht der Schweinehund wäre. Naja, und diese Kombination macht ja halt dieses Unternehmen ja so besonders, auch wieder diese Pionierstellung, äh, ja, ich meine, wird es das jetzt schon 20, 30 Jahre geben und die würden jetzt damit um die Ecke kommen, so dann wird das jetzt auch nicht so gut oder oder so innovativ und auch nicht diese, ja, diesen, diesen Burggraben letztendlich. Das ist ja auch so ein Begriff. Den kann man da auf jeden Fall, würde ich mal sagen, nennen. Die haben den und deswegen... Ist diese Aktie nicht umsonst äh, eine absolute äh, Gewinnmaschine, also jetzt Performance-Technisch, Kursgewinn Kurs technisch. Ja, und ganz zu Recht hier auch, ich kann noch mal hier mehr in die Liste schauen, die ist äh, ganze 2000 Plätze nach oben gerückt von irgendwie Platz 2496 auf Platz 402. Ja, also das zeugt auch davon, dass auch die Fondmanager, also die Geldmanager, die da echt jeden Tag nichts anderes machen, das Ding jetzt auf jeden Fall. Äh, deutlich höher und wertvoller schätzen und entsprechend auch das eingekauft haben, weil sonst wäre es ja hier gar nicht in der Liste. Ja
0: genau und das ist ja auch tatsächlich nur eine von sehr wenigen pharma die tatsächlich letztes Jahr gut gelaufen sind. Die andere ist Eli Lilly, die ja auch in diesem Bereich mit den, mit den ähm, Abnehmenpräparaten unterwegs sind. Ansonsten, wenn du dir die pharma im letzten Jahr angeschaut hast, da hast du äh, tendenziell eher Geld verloren. Ich habe noch ein Unternehmen dabei, das nicht ganz so stark aufgestiegen ist wie Novo Nordisk, aber mit 1800 Plätzen Roundabout auch ganz gut nach vorne gelaufen ist. Und das ist Accenture. Jetzt wird man sich fragen im Moment einmal, warum stehen denn diese Fondsmanager auf eine Strategie- und Unternehmensberatung? Und dann schlage ich eigentlich wieder den Bogen zurück zu dem Thema, das wir vorher hatten, nämlich das Thema KI. Ich glaube, das ist nur ein, ein kleiner Teilbereich der Erklärung, aber ich habe mal nachgeschaut. Gartner schätzt, dass alleine in diesem Jahr Unternehmen weltweit 21,8 Milliarden Dollar für eben die Einführung generativer KI ausgeben werden. Und ja, ja, was, was macht man, wenn man als Unternehmen vor einer Technologie steht, mit der man eigentlich bis vor, naja, wahrscheinlich einem Jahr oder sowas keinerlei Berührungspunkte hatte? Man geht ja erstmal und holt sich von außen jemanden, der einen berät, wie man das macht. Und ähm, Accenture ist eben gerade im Bereich dieser Digitalisierungsprozesse und sowas ähm, sehr weit vorne. Und von daher wird man wahrscheinlich dann davon, also so erkläre ich mir das einfach, wird man davon ausgehen, dass die dann eben auch da relativ viele Mandate bekommen werden, die dann den Unternehmen helfen, wie setze ich in meinem Geschäftsbereich KI ein. Und ähm, ja, nachdem es gerade jeder haben will, wird man da eben auch entsprechende, entsprechende Stundensätze aufrufen können und das dürfte dem Unternehmen dann doch einen ganz guten Push geben dieses Jahr. Wahrscheinlich auch noch die Jahre darüber hinaus. Dazu kommen natürlich noch eben dieser ganze grundsätzliche Digitalisierungsprozess. Du hast aber natürlich eben auch in vielen, in vielen Wirtschaftszweigen einfach Veränderungen, die, ja, angegangen werden müssten. Von daher kann ich mir das, erkläre ich mir das so, dass die, diese Begeisterung für Accenture das jetzt so zugenommen hat auf Jahressicht.
1: Ja, bin ich voll bei dir, weil, wie du schon sagst, ich glaube, da wird jetzt so ein Druck ähm, auf ähm, ja, Unternehmenslenker-Management-Ebene äh, äh, immer mehr zunehmen. Ich meine, die Digitalisierung, wie gesagt, die gibt es jetzt erst seit letztes Jahr, wo jetzt das Thema KI, und auch die gibt es nicht erst seit letztem Jahr, die gibt es ja auch schon Jahre davor, Bewarten halt eben entsprechend totales nischen nerd sein in irgendwelchen super speziellen äh, Anwendungen oder so, wo halt kein Mensch damit irgendwas anfangen konnte, also normale Menschen jetzt äh, im Alltag, ähm, Finde ich total spannend, ja, und dann wie du schon sagst, ne, das heißt sowieso schon der Digitalisierungsdruck, sage ich mal, bei Menschen, äh, Ämtern oder Unternehmen, keine Ahnung, da steht noch das Faxgerät rum, das sollte jetzt mal auf E-Mail und digitale Ordnerstruktur umgewandt werden. Jetzt kommt auch noch KI, das heißt, da kommt noch mehr Druck und das heißt, ja, es könnte ja möglicherweise sein, dass jetzt der letzte äh, Unternehmenslenker auch sagt, hm, ja, jetzt ist auch noch KI, da jetzt muss ich aber wirklich mal was machen ja. äh, und wenn, dann machen wir es jetzt gleich richtig und dann sagen wir, jetzt überspringen wir sozusagen, äh, sage ich mal, die Zwischenstufe, und gehen gleich von Faxgerät zu KI über und können sozusagen vielleicht gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wie gesagt, jetzt nur mal rein hypothetisch der Gedanke, aber würde meiner Meinung nach naheliegen, dass ne, durch diese Entwicklung die Sorge, ab, abgehängt zu werden, jetzt wirklich auch der letzte Begriff hat, ey, ich muss jetzt bei mir und unternehmensintern, extern, wo auch immer, äh, mehr Digitalisierung pushen, vielleicht hilft mir die KI sogar, ähm, weil die viel schneller mir, äh, mich ans Ziel bringen und vielleicht sogar auch noch günstiger, als wenn ich da irgendwie ganz äh, mühselig vom, vom, bei Adam und Eva irgendwie was äh, programmiert hätte halt lassen, so was ich vielleicht jetzt in einem KI-Baukasten zum Beispiel meine Webseite jetzt optimieren könnte oder meinem Shop oder sowas. Ne? Ja, nur mal so ganz lustig. Beispiel. Ne? Ja, ja, absolut. Und
0: äh, zu dem Thema günstiger, also ich meine, das ist ja auch so ein Versprechen von, von KI, dass man eben sehr viel effizienter arbeitet, sehr viel schneller arbeitet, aber eben auch sehr viel weniger Personal braucht. Was macht Accenture? Die sind auch im Bereich Outsourcing ähm, ja. sehr spezialisiert. Und ähm, es ist natürlich ganz häufig so, dass, also wenn ein Unternehmen... Stellen abbauen will, dann wird das selten vom, vom Chef, vom CEO äh, nach unten kommuniziert, sondern dann holt man sich einen Berater, weil dann kann man dem auch so ein bisschen den schwarzen Peter zuschieben, so die haben gesagt, Ganz wir müssen genau, uns ja. jetzt hier trennen von so und so vielen Leuten, ähm, also auch das, es klingt zynisch, aber auch das sollte natürlich dann auch das Geschäft von solchen Unternehmensstrategieberatungen anschieben. Ja.
1: Ja. witzigerweise oder ironischerweise, äh, klar, da ist es irgendwie relativ naheliegend, aber oft ist auch ähm, äh, zu, zusätzlich noch Folgendes zu beobachten, dass nicht nur, wenn man sozusagen äh, so eine harte Entscheidung trifft, wie ähm, tatsächlich Menschen vor die Tür zu setzen, die dann äh, ja, möglicherweise deren Existenz da auf dem Spiel steht, na klar, da hätte man natürlich lieber so, so wirklich einen schwarzen Peter, aber oft ist es ja auch intern, selbst wenn keine Kündigung im Raum stehen, sondern vielleicht sogar Wachstum da ist, weil hey, KI und hier neue Anforderungen, Neue Nachfrage, pipapo. Äh, und dann gerade diese Kombination aus: Ja, wir wissen jetzt aber nicht genau, wir holen uns jetzt eine Strategieberatung, äh, die äh, sich da auskennt. Wenn das denn am Ende nicht funktioniert, dann kann ich als, sage ich mal, äh, Manager oder als Projektleiter, äh, äh, ja, außer, ja, die haben mich ja schlecht beraten und so weiter, ja, das kommt ja auch noch mit dazu, wenn die das selber machen würden, obwohl sie es vielleicht auch oft können äh, ne, äh, oder weil sie intern natürlich auch viel besser wissen, wie ihr eigener Laden läuft als irgendwer Externer, ja, das heißt, das hat ja auch so eine gewisse Schutzfunktion auch noch mit, die auch sehr häufig, äh, das wird natürlich nicht gerne drüber geredet, aber die ist auf jeden Fall vorhanden, äh, wie stark, wie gesagt, kann man nur drüber spekulieren, aber sie ist auf jeden Fall vorhanden. Und auch deswegen sind natürlich, Beratung wird es immer geben, äh, sei es auf Unternehmensebene, sei es äh, beim, bei uns in der Bundesregierung, gibt es ja auch immer wieder Schlagzeilen, wie viel jetzt irgendwie wir ja irgendwelche Berater da verschlungen haben, weil genau das eben der Grund ist, weil die Leute sich absichern wollen und deswegen ja die Profis äh, fragen äh, und wenn es am Ende dann miss, äh, nicht so gut läuft, wie sie sich erhofft oder gewünscht oder was auch immer haben, dann haben sie halt da auch wieder einen schwarzen Peter, ne, also Letztendlich spricht das ja auch wiederum für die Aktie, weil so oder so entsteht bei denen mehr Nachfrage, äh, heißt die können mehr abrechnen, heißt die machen mehr Umsatz und die Aktie wird letztendlich wahrscheinlich äh, dadurch steigen. Höchstwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich, genau. Dann ähm, machen wir es heute für hier
0: zu. Äh, nee, andersrum. Hier für heute. Heute, ja nee, egal. Wir machen jetzt zu. <lacht> <lacht> äh, Tim, vielen lieben Dank für deine äh, Zuarbeit diese Woche. Vielen lieben Dank euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Und ähm, wir hoffen, ihr konntet was mitnehmen diese Woche und freuen uns, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören.
1: Bis dahin. Ja, Benjamin, auch vielen Dank für deine Zeit. Hat wieder Spaß gemacht. Ähm, coole Folge, wie ich finde, dass ihr auch hoffentlich, ja, äh, hoffentlich für euch auch, dass ihr hier wieder ein bisschen äh, Futter, ein neues Puzzleteil oder was Handfestes, was ihr auch in der Praxis jetzt äh, möglicherweise umsetzen könnt. Ähm, ja, weil ihr jetzt vielleicht noch das eine oder andere Unternehmen jetzt hier vorgestellt bekommen habt, wo ihr noch gezögert habt. Oder, ähm, ja, wie auch immer. Ähm, so oder so, wir hoffen, es war ein Mehrwert und dann freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dann, ciao. Ciao. Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, ihr Podcast für den Börseneinstieg.